0: Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico y agradecido con cada uno de ustedes que nos está escuchando en este momento. En verdad, para nosotros es un placer tener eh, tantos especialistas que se comunican para poder compartir esta información certera. Eh, información, esta información que viene de, de la gente que está en la expertise, está en la materia, en diversas partes del país. Y bueno, no faltaba menos que eh, esperábamos la comunicación de los colaboradores especiales de Tiempo Logístico. Uno de ellos que ya tiene más de... Eh, siete años colaborando con nosotros... ...el licenciado Alejandro eh, Yescas... ...especialista en aduanas y comercio exterior... ...y por supuesto directivo de GrafTech... ...nos va a presentar el PS Problemática... ...y la inversión, la inversión de la PRODECON... ...este asunto, bueno, es la afectación... ...que enfrentan los importadores y exportadores... Eh, ...por pagos no registrados de pedimentos... ...debido a fallas... ...en el esquema de pago electrónico... ...de comercio exterior... ...y bueno, eh, qué mejor que nos lo pueda presentar... ...y lo vamos a saludar con mucho gusto... Alejandro Yescas, bienvenido a Tiempo Logístico nuevamente, hermano.
1: ¿Qué tal, mi estimado Paco? Buenas noches. Eh, como siempre, un gusto saludarte, saber que estás bien y también pues mantenernos en contacto con todo tu auditorio que nos eh, con, eh, complace con su atención esta noche.
0: Amigo, no te equivoques, es nuestro auditorio porque también te corresponde.
1: Muchas gracias, mi estimado Paco, muchas gracias por esa deferencia.
0: Ah, adelante, pues este si nos quieres presentar eh, toda esta materia, de verdad tienes este demasiada información y siempre muy listo, muy preparado eh, para cada intervención, lo cual te agradecemos enormemente. Adelante.
1: Así es, mi estimado Paco, fíjate que, bueno, no, 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 lo hemos platicado muchas veces, que uno de los grandes desafíos para el sistema aduanero mexicano pasa por la consolidación y la maduración de los mecanismos de sistematización que se han ido implementando, Busen Matze, Doda, Pita, CICREFIS y el PES, que es del que vamos a hablar esta noche, sí. en eh, particular por la problemática eh, y porque es una piedra angular dentro de todo el esquema sobre el cual se basa eh, la operación del comercio eh, exterior y el comercio electrónico en nuestro país. Eh, desde su implementación en noviembre de 2019 mil el PES ha presentado intermitencias y en algunos casos generó eh, afectaciones económicas a una buena cantidad de importadores. Eh, eh, sin duda, los ejecutivos y los gerentes de las agencias banales eh, pues, viven estresados en muchos de los casos cuando el sistema no devuelve un archivo de respuesta eh, no nos devuelve la firma que garantiza que la operación ya se encuentra lista para la liberación en el recinto fiscalizado en primera instancia y posteriormente para que pueda salir a despacho abanal eh, eh, las fallas que normalmente eh, conocemos y, y que se reciben en las áreas de sistema y que se gestionan a través de los prevalidadores autorizados, básicamente es que es, hay una lentitud en la recepción de estos archivos de respuesta de pago, también eh, en el sentido de que muchas veces la lentitud va a tener como consecuencia que no se va a generar un archivo de respuesta de pago, lo que obviamente eh, implica que los ejecutivos, los gerentes, lleguen a tomar algunas otras decisiones eh, en la desesperación, o como lo comentaba el ingeniero Errón, eh, ante eh, eh, la, la insistencia y la, 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 la importancia que la mercancía tiene para, para nuestro cliente como importador o exportador. Sin embargo, dentro de todas estas eh, circunstancias que se presentan, eh, el tema de eh, del pago puede tener consecuencias todavía un poquito más complicadas, como es el caso que nos ocupa el día de hoy y al que le vamos a hablar de forma muy específica, porque es un problema que se sabe que existe, del cual muchas veces los prevaledores nos recomiendan no manden muchas prevalidaciones, no cambien líneas de captura, eh, esperen a que haya una respuesta... Sin embargo, vuelvo a mencionar la, la misma inquietud por tener ya eh, todo listo para el despacho de la mercancía, pues hacen que caigamos en, en algunas prácticas que puedan generar esta situación. Y es que en ocasiones el pedimento se manda el archivo de pago, se manda el proceso para que se pueda pagar, y la lentitud en el sistema y el hecho de que no se descargue eh, eh, la respuesta de pago hacen presumir que no se ha pagado. Esto hace que se genere una nueva petición de pago hacia el sistema ...y eh, se genere una nueva línea de captura incluso... ...y que esta nueva línea de captura, esta segunda línea de captura... ...se proceda a pagar dentro del sistema. Esta segunda línea de captura eh, eh, muchas veces sí procede el pago... ...se, uh, se recibe el archivo de respuesta... ...y eh, de primera instancia parece ser que todo está normal. Nos olvidamos de la primera línea de captura hasta el momento en que las áreas de contabilidad, las áreas que hacen los pagos, los que están revisando las cuentas bancarias, se percatan de que existe un cargo en dos ocasiones por el mismo importe y para la misma operación, es decir, el mismo pedimento. Y obviamente aquí es donde empieza eh, eh, la problemática y el padecer de cada uno de los importadores y en algunos casos para la misma agencia aduanal, si es que el pago se realizó con las cuentas bancarias eh, de la agencia aduanal, ¿no? Eh, eh, y es que aquí eh, eh, es importante señalar que en muchos de los casos esto en primera instancia eh, se podría considerar como que es un pago de lo indebido eh, para lo cual eh, pues todos conocemos o la mayoría conoce lo que es el trámite administrativo para solicitar ante el servicio de administración tributaria la devolución precisamente por dicho concepto, pago de lo indebido sin embargo el servicio de administración tributaria no ha atendido estas solicitudes argumentando que eh, en el importador o la agencia banal no presenta un comprobante emitido por la autoridad de que el pago sea realizado, ya que la única prueba que se cuenta hasta ese momento es el estado de cuenta que la institución bancaria proporciona al importador, exportador o a la agencia banal en donde aparece el pago realizado. En ese sentido, eh, es preciso señalar que el SAT aceptó el 19 de marzo de 2020 que la autoridad fiscal tenía conocimiento de 354 casos en los casos que las instituciones bancarias efectuaron el cobro a cuentas de los contribuyentes y que fueron transferidos estos montos a, 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 a la Tesofe sin que se haya emitido un comprobante correspondiente al importador. Pudiera ser una cantidad pequeña de operaciones considerando la, eh, incluso las operaciones diarias que se realizan eh, en el país. Sin embargo, pues no sabemos el monto que implica cada una de estas operaciones y, sobre todo, las repercusiones que haya tenido para el importador-exportador. Eh, ante esta circunstancia, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la PRODECON, emitió el 13 de julio de este año, hace aproximadamente un mes, un análisis sistémico, el 6 diagonal 2021, relacionado con el expediente 22-5-B diagonal 2020, en relación con el pago electrónico del comercio exterior, en, en donde eh, se hace. Eh, de forma de preámbulo cuál es, es el marco normativo y las consideraciones local, eh, legales por las cuales eh, eh, en un momento dado eh, eh, la autoridad no está haciendo el reembolso de estos, de estos de estas cantidades pero que al final de cuentas en las conclusiones, lo vamos a leer más, más adelante, pues es procedente o, o al menos se le hacen recomendaciones al SAT para que pueda aclararse y darle una solución a este tema. El documento, dentro de, otro, dentro de otras cosas, desglosa y explica claramente en un lenguaje sencillo, eh, eh, claro, que no es fácil a veces entre los informáticos, cómo se realiza la comunicación entre el importador, la agencia banal, el proveedor, el banco y el servicio de administración tributaria. Y dentro del servicio de administración tributaria, las diferentes administraciones generales que están encargadas de dar eh, 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 solución a este tema. Eh, ya que para efectuar la validación del pedimento, pues se genera una línea de captura que se genera por una aplicación que es el MATSE y que posteriormente se utiliza dentro de lo que es el pago electrónico de comercio exterior. Eh, en este documento, eh, digamos que se abre como que una disculpa para la institución financiera, ya que la institución financiera hace la transferencia hacia la Tesorería eh, de la Federación Dentro del eh, 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 desglose de pasos o etapas que el PC tiene, pues la PRODECON enumera en el documento, en los, eh, en los puntos 9, 10 y 11, y que aparecen en la página 16 de las 27 páginas que, que consta este documento, en donde señala que el MATSE, por cada línea de captura, emite una autorización o una negativa para ver si se hace la transferencia de fondos o no. Es decir, que la institución bancaria recibe esa autorización, hace la transferencia de, de fondos hacia la TESOFE y cuando le pide al Servicio de Administración de Tributaria que le dé el número de transacción para poder entregárselo al importador o a la agencia banal, no hay una respuesta por parte de la autoridad. Situación que en un momento dado queda en el limbo y se vuelve una bola de nieve. ¿no? En este caso, al no haber una respuesta por parte del MATSE, tampoco el MUPEA o lo que es el módico único de pago electrónico aduanero pues refleja este pago, lo que le hace pensar a, a la gente banal o al ejecutivo que no se realizó el pago y es donde se genera la segunda petición de pago que al final de cuentas procede y que genera esta problemática. Un pago que se realizó y que se transfirieron los fondos al la ETSOFE, pero que no tenemos un número de comprobación y un pago que sí se realizó y que es con el que finalmente se realiza el despacho banal. La con considera que son cuatro las principales vertientes de las afectaciones que se le dan al contribuyente. Una económica, que porque obviamente implica que hay, una, hay unos fondos de los cuales el contribuyente no puede disponer eh, hasta que no se le devuelvan, y que pues, vamos, eh, eh, imaginémonos que se trata de eh, pequeños importadores o de importadores de los cuales depende muchas veces esa importación para poder eh, 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 Seguir movi moviendo su mercancía y obviamente esos, sus transacciones bancarias. Eh, una operativa, porque de no realizar un segundo pago, pues se le impide al contribuyente continuar con el despacho de banero, lo que lleva a incurrir en mayores gastos logísticos o a incumplir contratos en cuanto a tiempo y así obviamente afectar su operación y la economía del, del importador. Cargas adicionales al contribuyente porque lleva a incurrir en una carga administrativa para tramitar la recuperación de dichos pagos y como es el caso de todas estas, de estas, de estas situaciones que, que llegaron hasta la PRODECON, pues un largo proceso administrativo de quejas y que obviamente eh, 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 pues hasta el día de hoy todavía no tienen ese dinero dentro de sus cuentas bancarias. Y también un tema que no es menor que es la inseguridad de la certeza jurídica, ya que al no haber una certeza, incertidumbre jurídica por no haber un instrumento legal con el cual la autoridad pueda devolver ese dinero, pues obviamente eh, eh, genera algún tipo de situación ante el contribuyente, ¿no? Que actúa de alguna forma desconfiado, y obviamente también hacia los mismos agentes aduanales y a los activos. Al final, la prueba PRODECON dentro de todo este documento se pronunció en eh, solicitudes hechas directamente al Servicio de Administración Tributaria y en un otro lado también hacia la TESOFE, para efectos de que Primero, revise y atienda de manera inmediata estos errores, ya que desde su implementación, pues los errores subsisten, se han mantenido estas fallas e intermitencias en la comunicación que se presentan en las operaciones y que tienen que ver con que el MUPEA refleje eh, de forma certera los pagos que ya se realizaron y obviamente las transferencias que ya fueron realizadas hacia la TESOFE. Y obviamente esto involucra a todos los sistemas que eh, están relacionados con el Pse y en específico a los que tienen que ver con este registro dentro de dentro del MUPEA. Como segundo punto, eh, eh, la PRODECON eh, solicita tanto al Servicio de Administración Tributaria como a la TESOFE para que trabajen de manera coordinada en que elaboren un procedimiento y un mecanismo en el cual se determine cuáles son los pasos, los documentos y todo lo que en un momento dado el contribuyente necesita para que se ubiquen estos casos, se aclaren y dentro de eh, eh, los documentos probatorios que se presenten, pues se pueda proceder a la devolución expedita del pago eh, duplicado eh, eh, originado por una falla dentro de los sistemas del servicio de tributaria. Es preciso señalar dentro de todo esto que estos estas devoluciones seguramente por los meses que llevan eh, eh, son susceptibles de que obviamente reciban toda la actualización eh, eh, correspondiente por, con el índice nacional de precios al consumidor y que la cantidad que se devuelva no sea necesariamente la que se pagó, sino que tenga un incremento por toda esta situación de intereses por decirlo de alguna forma, que se generan por el retraso en la devolución de este dinero. Pues como verás mi estimado Paco eh, estas condiciones eh, o estas situaciones que en un momento con, si bien todavía no tienen digamos un final feliz pues sí permite eh, eh, definir en qué sentido eh, eh, van a concluir. Y obviamente, pues el importador es el que está sufriendo en este momento, porque después de año y medio, eh, eh, pues todavía no puede llegar a disponer de un recurso económico del cual, pues, obviamente, eh, depende probablemente parte de su operación. Correcto.
0: Correcto. Ahora, Alex, este, en breve, porque se nos está terminando el tiempo, eh, ¿qué es lo que sugieres cuando esté pasando eh, en estos momentos alguna agencia aduanal?
1: Mira, eh, 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 lo que nos recomiendan generalmente los pre prevaliadores y lo que hacemos extensivo hacia los ejecutivos y los gerentes de la agencia aduanal de las agencias aduanales es que eh, entendemos la, la, la prisa, la urgencia en muchos casos de eh, que se tenga el pedimento pagado claro, para claro. poder liberar ante el recinto fiscalizado y, y a veces ante los temas de, 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 de retraso en las citas, pues esto, esto se vuelve urgente. Sin embargo, eh, hay que tener un poco de paciencia y no estar generando eh, archivos de pago cada cinco minutos, cada diez minutos me ha tocado ver casos en donde a veces en un lapso de, de tres, cuatro horas hay hasta 25 o 30 peticiones de eh, solicitudes de pago, de enviar archivos, en algunos casos incluso por dos o tres líneas de captura, y que obviamente, eh, afortunadamente, la mayoría de los casos no llegan a caer en esta gravedad de tema. Pero que sí puede ocurrir en un momento dado que se paguen dos pedimentos, que de los dos tengamos respuesta, que uno se tenga que despachar y otro se tenga que desistir. Eso si sí nos percatamos en su momento no, que... No los dos pedimentos y que tenemos los archivos de respuesta. En algunos casos no nos damos cuenta hasta que la patente se bloquea porque el pedimento ya se encuentra vencido y no fue presentado ante el mecanismo de selección automatizada.
0: Bueno, pues está muy claro el tema. Eh, para mm, cerrar esta intervención, mi querido Alejandro, aparte del agradecimiento, te mando saludos eh, Sergio Corral Hernández. Eh, y bueno, por supuesto a ambos nos manda saludos Octavio García Munciño, un gran amigo del Consejo Regulador del Tequila.
1: Igual, eh, un abrazo, un saludo a todos ellos. Gracias por, por, por prestarnos su atención. Hermano, pues
0: bien agradecido contigo con estas colaboraciones express que nos haces, muchísimas gracias, eh, eh, estamos esperando que pronto vuelvas a colaborar, porque bueno, te preparas eh, con un con un profesionalismo muy especial para este programa, del cual estamos mucho muy agradecidos, y bueno, eh, no me queda más que eh, ofrecer eh, tus servicios a los radioescuchas como especialistas, sobre todo en todos estos temas, ya, los, ya te escucharon, ya saben que eh, manejas estos temas a la perfección. ¿Dónde te pueden encontrar? O si me permites, eh, yo puedo dar eh, tu página web, que es eh, craft, eh, C-R-A-F-T-mediotech.com.mx. Eh, ¿Es correcto? Tu página web.
1: Paco, ahí pueden encontrar información de los servicios que se prestan a través de la empresa. El correo electrónico que ponemos a su disposición es contacto arroba craft mediotech Punto .com.mx punto y en mi teléfono, eh, el 314-1210-734, ahí estamos a sus órdenes, para lo que gusten, ofrezcan y manden.
0: Bien, pues Bien. muchísimas gracias hermano, te mando un abrazo fraternal y esperando que como colaborador de Tiempo Logístico en la Ciudad de México, pronto estemos en contacto. En contacto.
1: Claro que sí, eh, esperemos que pronto se pueda dar, incluso podernos saludar personalmente mi estimado Paco. Muchísimas noche? gracias.
0: Gracias. Bueno, bueno eh, eh, yo eh, nada, yo más, nada este, más quiero, este, quiero... Eh, reiterar que mi querido Tocayo Francisco Burgos, este pues comenta que es un excelente espacio. Tocayo, por favor, eh, pues esto lo crean los especialistas como tú eh, y bueno, eh, vamos a difundir la cultura aduanera y logística, por supuesto, de nuestro país. Gracias. Y también tú es una labor increíble, muchísimas gracias mi querido amigo, a Octavio García Munziño, del Consejo Regulador del Tequila que nos está viendo, yo te mando un saludo muy especial hermano, tenemos trabajo pendiente y bueno, esperando vernos aquí en la ciudad y puerto de Manzanillo o allá en Guadalajara, en tus instalaciones que son preciosas ahí eh, del Consejo Regulador del Tequila a mi hermana que me está viendo pues un saludo, muchísimas gracias por supuesto, y a todos los que nos están siguiendo en este momento, les mandamos un saludo muy especial nos vamos a ir un corte eh, y, por supuesto, nos vamos al último segmento de este programa. El tercer segmento va a estar eh, pues, este, eh, llevándose a cabo con nuestro querido colaborador eh, desde Guadalajara, Mauricio Velázquez Vecental, un miembro más de Aprosemá con todo el conocimiento. Vamos a hablar de la integración de los actores del despacho aduanero. Vamos a ir un corte, pero por favor no le cambie, porque está usted en tiempo logístico.